0: Tecnología, tecnología
1: En esta emisión de Tecnología con Pontón, les contaremos quién será el ganón con la prohibición de Huawei en el Reino Unido. También platicaremos con Baltasar Rodríguez de IBM México, quien nos hablará de las cinco tecnologías que cambiarán el futuro. Hoy es Jueves de Entretenimiento Digital con Gaby Mesa y Chacha Charlie Fernández de Lara nos presentará un visor de realidad virtual en su sección Detrás de los Gadgets.
0: en MBS Radio.
2: A las 12 del día, una hora de tecnología. Bienvenidos a este programa. Tecnología MBS Twitter, Instagram. Para que nos comenten, sugieran, eh, pregunten lo que se les ocurra. Hoy vamos a tener un programa bastante movido. Viene el Chacha Charlie, -char Carlos Fernández de Lara con el Oculus Quest. Un visor de realidad virtual, el cual no depende de una máquina para funcionar. Está súper interesante. También Gaby Mesa nos platicará acerca de... Eh, las mejores películas live action basadas en videojuegos O las peores también, ¿no? <ríe> Así que coméntenos en arroba mbs Cuál es de las películas que más te han gustado basadas en videojuegos Que de pronto hay una o dos que se salvan Pero creo que a mi parecer la mayoría están bastante malitas En live action, es decir, con actores de carne y hueso, pues, ¿no? Y hablando de eso, bueno, pues en el pontip de hoy es... Cómo elegir el tamaño ideal para mi panta la pantalla que voy a comprar ahora en el Buen Fin, por ejemplo. ¿no? Ahí viene el Buen Fin. El del 9 al 20 de noviembre, sí. Viene el Buen Fin. Estamos un mes, así que vamos ahorrándole. Porque necesitamos unas eh, pantallas que tengan el puerto HDMI 2.1. Por lo menos 2.0. Pero 2.1 es mucho mejor porque con eso las consolas las vas a poder conectar. Las consolas de nueva generación. Xbox, PlayStation 5, Xbox Series. Eh, y vas a poder ver hasta 4K 120 cuadros por, por segundo o hasta 8K podría ser. Pero es importante que tu televisión lo soporte y el cable HDMI también y el puerto HDMI 2.1 también. Pero ahorita eso no, eso lo vamos a hacer más, lo vamos a hablar un poquito más adelante. Sin embargo, lo que es importante es el tamaño. No por ser más grande, es mejor. El tamaño sí importa, yo sé. Yo sé que el tamaño sí importa. Pero si ves una televisión sota de 80 4 pulgadotas de pura diversión... ...y en tu lugar o en tu espacio o en tu sala no, en, no cabe... ...pues no la compras, aunque esté barata, no importa... ...porque vas a, no vas a tener una buena experiencia... ...porque la vas a tener a un metro de distancia... 84 pulgadotas... ...y vas a estar todo viendo por todos lados... ...y, y te vas a estar mareando y si es con subtítulos... ...pues nada más vas a ver los, los subtítulos de una película... ...entonces ahí les va la fórmula... ...la fórmula... ...para encontrar el tamaño perfecto que embone a sus necesidades en su sala o en su cuarto o en donde la quieran, poner, ¿ok? Es las pulgadas, es más, lo vamos a hacer con una calculadora, las pulgadas que pues tienen ganas de comprar, pues, o si ven una en una tienda online, dicen, ah, mira, pues esta de 65 pulgadas es un buen tamaño! Bueno, pues 65 entre 26, entre el número 26, ¿ok? Aquí me dio 2.5. Ese 2.5 es 2.5 metros de distancia, la cual la tienes que ver, es el, el, el digamos la distancia óptima. Sí, puede ser 2.4, 2.3, 2.6, pues más o menos 2 metros y medio es donde debe de estar tu sofá para disfrutar muy bien de una televisión, de un visor de 65 pulgadas. Vamos a hacer el ejemplo con uno de 55 pulgadas. 55 entre 26 es 2.1, o sea, 2 metros, ¿no? Aproximadamente. Entonces, eso es ideal si encontraste una mega pantalla 4K de 75 pulgadas. Órale, va, 75 pulgadas. Eso quiere decir que vas a tener que tener un espacio en donde tu sofá esté a 3 metros de distancia, ¿ok? Entonces, si sí, el chiste es que es el, es el tamaño que más te acomode, ¿no? <risa> de alguna manera decirlo así. Entonces, es repito la fórmula. Es las pulgadas de la televisión eh, a comprar entre 26. ¿Correcto? Cualquier duda, arroba Tecnología MBS en Twitter, en Instagram. Y yo les pongo ahí la formulita sin ningún problema. Con esto, estamos con, por comenzar <risa> el update. <risa>
0: Update Las noticias más destacadas en la industria
2: De la tecnología Hace unos días les comentamos que Amazon haría su Prime Day Los días 13 y 14 de octubre Pero hay otras tiendas que no pretende dejarle todo el mercado a su disposición Las empresas en cuestión son las norteamericanas Walmart y Target Que anuncian planes para hacer importantes ofertas durante eventos en línea Las cuales van justamente enfocadas a esas fechas que la compañía de Jeff Bezos llevará a cabo su día de ventas más importante del año. Para Walmart, la venta en línea se realizará del 11 al 15 de octubre bajo el nombre Big Safe, mientras que en Target la harán el mismo día que Amazon.
0: Tecnología, tecnología,
2: todo apunta a que Nokia será el mayor beneficiado por el veto de operación de Huawei en el Reino Unido en cuanto a redes 5G. La firma escandinava acaba de llegar a un acuerdo para convertirse en proveedora de equipos para tecnología de negocios. Ahora se encargará de suministrar estaciones base adicionales y antenas para permitir que los clientes de la británica y hagan uso de la tecnología 5G. Esto también coloca a Nokia como sustituta de Huawei en las redes 2G y 4G. La decisión contra la compañía china apela a cuestiones de seguridad ya arruinó una de las relaciones laborales entre Huawei y la tecnología británica que funcionaba desde 2005.
0: Tecnología.
2: La empresa de tecnología financiera Argentina OALA llegó a México desde hace un año y medio, entonces construyó de forma silenciosa una red de aliados que facilita su operación con la intención de sumar a la población mexicana al sistema bancario. Para ello, pretende ofrecer una tarjeta completamente gratuita, lo que quiere decir que no te cobraría anualidad, comisión por manejo o emisión alguna. El AS bajo la manga que presenta es una alianza con Mastercard, por lo que todos los establecimientos que reciban pagos con esta tarjeta podrían permitir el cargo con WallAP. Esto también aplicaría para los cajeros automáticos y pagos sin contacto. Aunque en Argentina ya opera a gran escala y hasta ofrece préstamos, en México solo permite el servicio de tarjeta de débito por el momento. Las polémicas reacciones de Elon Musk ante el confinamiento por la pandemia del COVID-19 han dado de qué hablar desde los primeros días en que el fenómeno se dio. La más reciente y controversial declaración sobre las vacunas, de las cuales aseguró no las utilizará, pues ni su familia ni él las necesitan. El magnate considera que ninguno de sus familiares corre riesgo alguno de contagio, a lo que se incluyen acciones del pasado como el mantener abierta la producción de Tesla mientras el planeta estaba parado y el denostar el temor mundial por contraer la enfermedad. Incluso señaló que el coronavirus no representa amenaza alguna. Tal vez tiene razón y nada respecto al padecimiento existe. Sin embargo, más de un millón de personas en el planeta ya no pueden opinar lo contrario, por lo que consideramos pertinente señalar que, a menos que ustedes sean billonarios y genios en las innovaciones tecnológicas, más les vale usar un cubrebocas, por favor.
0: Tecnología, MBS. Searching, el significado de los términos tecnológicos.
1: El caché es un sistema utilizado para la copia de archivos con el fin de que los usuarios de una página web puedan apreciar los datos con rapidez. Se deriva del francés caché, que significa sello, pero es tipo de memoria temporal de acceso rápido que almacena los datos procesados de manera reciente. Al acceder a un dato por primera vez, el sistema realiza una copia en el caché, por lo que al momento de regresar a este resulta más sencillo para el sistema cargar la información a través de esa copia. No suele tener mucha capacidad, aunque la percepción de la información es mucho más veloz para el usuario. Su costo es elevado, por lo que no se utiliza
2: en grandes cantidades. Algo importante es estar consciente que prepararte, que, que prepararte ahora, que mañana tengas mejores oportunidades Y hoy es un buen momento para elegir la licenciatura que quieres estudiar En Uteca, la universidad de MDS, continuamos dándote el servicio y atención que te mereces a través de nuestros diferentes medios Pide informes de nuestras licenciaturas al 836-UTECA o manda un whatsapp muy fácil 5581 69 8050 5581 69 8050 directo en la página de uteca.edu.mx 33 e, uteca no lo pienses más uteca la universidad de MBS te está esperando
0: síguenos en Instagram arroba. Tecnología MBS y manda tus mensajes de voz, algoritmo, música en tecnología.
2: Jim Stevens, la canción Video Game, apenas la semana pasada el músico de Detroit, Jim Stevens, publicó su álbum The Ascension, donde hace evidente su evolución musical hacia géneros electrónicos de avanzada. En este nuevo material incluye una canción titulada Video Game, la cual cuenta con un video protagonizado con la estrella de TikTok, Harmon. El clip fue dirigido por Nicole Ginelli, quien pidió a la quinceañera montar una coreografía para el video, el cual presenta una estética que alude a las animaciones de videojuegos estilizadas al más puro estilo de los años 80. Sergeant Stevens, la canción video game. Hey, ¿Qué tal? Y ahora en esta ocasión nos acompaña Baltasar Rodríguez, arquitecto senior y líder de blockchain y evangelista tecnológico de IBM México. ¿Cómo estás, Baltasar?
3: Muy bien, encantado de estar con ustedes, José Antonio. ¿Qué tal?
2: Muchas gracias. Bueno, pues eh, platícanos tú que dominas la onda de la tendencia, que vives en el 2035 ¿Cómo va a estar el rollo ahora eh, con respecto a, a esta pandemia que nos ha venido a cambiar no, radicalmente? Creo que para hacia allá íbamos, pero que nos adelantamos un poco, es lo que yo creo. Pero tú, tú, tú dinos si estamos preparados justamente para amenazas virales. o?
3: Mira, yo creo que cada día estamos mejor preparados. Y, y de una manera o de otra, por ejemplo, en IBM, nosotros... Invertimos una gran cantidad de dinero en hacer investigación todos los años. Forma parte, me atrevo a decir, del ADN, de IBM. El hecho de estar haciendo una gran cantidad de investigación pura para llegar a intentar resolver los problemas que tenemos. Y esto puede ser desde eh, pandemias hasta el clima. Entonces, año con año, lo que hacemos nosotros es nos sentamos junto con todos nuestros expertos investigadores de IBM Research a nivel mundial y buscamos eh, generar eh, cinco propuestas de tecnologías que nosotros creemos que dentro de un espacio de cinco años van a cambiar la vida de todos y cada uno de nosotros. Y entonces año con año volvamos a revisitar y hacemos nuestras cinco predicciones. Y cosa curiosa, hemos sido bastante buenos, hemos venido acertando bastante bien. Y este año, fíjate, nos, nos enfocamos sobre todo, yo con mucho también por el tema de estar encerrados, nos hemos enfocado mucho en el tema de sustentabilidad. Lo que queremos hacer es encontrar tecnologías que nos puedan ayudar a hacer que el mundo sea más sustentable, que podamos enfrentar los retos que tenemos en el futuro y sobre todo aquellos retos que tenemos en el futuro cercano. Entonces, el día de hoy tenemos cinco tecnologías que estamos eh, lanzando, que decimos que en cinco años van a tener un impacto radical en la manera en la que tú y yo y todos los demás vivimos.
2: Pues, pues dinolas, porque nosotros nos morimos de ganas para saber cuáles son estas cinco tecnologías que nos van pues ayudar a cambiar y que tenemos que estar actualizados, porque de pronto en esta pandemia mucha gente pues no le, entra no le entraba a la onda la tecnología, no le gustaba, no le interesaba y se, y se obligó, o sea, no tuvo Obvio. de otra, ¿no? Desde la videollamada de cómo le pongo, no, no, no sirve la cámara, hasta el banco en línea, ¿no? Que de pronto Exacto. era como, no, yo quiero ir a la sucursal todavía... Y, este, y ahora todo lo tenemos que hacer a través de la aplicación del teléfono de Banco en Línea. Entonces, sí nos gustaría saber para estar preparados va, para esto.
3: Va, perfecto. Mira, sobre todo este año donde nosotros nos enfocamos tengo, fue en el tema de sustentabilidad y sobre todo, eh, a lo mejor no suena muy llamativo, pero lo que estamos haciendo es diseño de materiales. Y dices, bueno, ¿y qué cuernos tiene que ver todo este tema de diseños materiales con nosotros? ¿De qué manera nos puede eh, aplicar? Pues mira, el día de hoy estamos utilizando tecnologías en donde IBM es líder o, por ejemplo, cómputo cuántico, este, internet de las cosas, automatización, inteligencia artificial y estamos utilizando todas estas herramientas que ya tenemos el día de hoy funcionando, las estamos utilizando para investigar nuevos materiales, porque a través de estos nuevos materiales creemos que podemos resolver algunos problemas importantes. Mira, por ejemplo... Tú y yo y todos los demás tenemos que respirar. Y uno de los dilemas que tenemos el día de hoy es la cantidad de contaminación. Digo, gracias a Dios ha venido bajando un poco con el hecho de que todos estamos encerrados. Pero la verdad es que la cantidad de carbono que estamos lanzando al medio ambiente es enorme. Entonces, por ejemplo, una de las tecnologías que estamos desarrollando que creemos va a estar lista para entrar en producción en menos de cinco años... Es tecnología especializada que nos va a permitir, por ejemplo, ponerlo adentro de plantas generadoras de energía y fijar todo el carbono que se está saliendo normalmente hacia el medio ambiente. Ahora, con esto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Evitar que esa contaminación llegue al aire y, por lo tanto, que el aire sea muchísimo más limpio. Pero también muy importante, todo ese carbono que estamos fijando lo podemos utilizar y reciclar para hacer otras cosas. Entonces, eh, por ejemplo, eh, nos permitiría hacer nuevos tipos de plástico, y donde antes tenías contaminación que nada más subía al aire, el día de hoy la puedes reciclar y puedes crear algo nuevo con esto, y con esto de disminuir la cantidad de dióxido de carbono que llega afuera. Por otro lado, estamos utilizando también estas tecnologías, por ejemplo, para producir alimentos de forma más eficiente. Un detalle que yo no sabía, y ahora que tuve que hacer bastante esta investigación eh, de estas tecnologías, era que, por ejemplo, eh, digo... Todos necesitamos eh, comer y para generar la cantidad de alimento que necesitamos, o sea, estamos al día de hoy que son en 7 mil millones de personas a nivel mundial y en unos cuantos años vamos a llegar a 10 mil millones, entonces tienes que alimentar a todas esas gentes. Y parte de lo que estamos intentando hacer es eh, bueno, utilizar fertilizantes, pero el problema es que los fertilizantes para producir toda esa cantidad de comida generan también muchísima contaminación. De hecho, cerca de 2 al 3% de la contaminación ambiental que tenemos el día de hoy viene del proceso de fabricar los fertilizantes. Entonces, hemos encontrado nuevas maneras, eh, que de hecho copian la forma en la que trabajan las bacterias con nuevos materiales para poder fijar el nitrógeno en el suelo y con esto generar un, un, este, nutrientes muchísimo más Sustentables para las plantas. También estamos utilizando esto, por ejemplo, para atender la demanda de energía más limpia. El día de hoy, ya trato mencionado, por ejemplo, las tecnologías digitales, todo lo que utilizamos utiliza baterías. O sea, tu teléfono móvil, tu computadora utiliza batería, los radios utilizan baterías. Y el problema es que estas baterías, digo, con todo el que nos permiten almacenar energía y, y pensamos normalmente en la energía eléctrica como energía limpia, el problema es que las baterías en sí no son particularmente limpias. El, el día de hoy utilizas muchísimo, este, por ejemplo, metales pesados para la elaboración de estas baterías. Y el problema de estas baterías es que si las tiras a la basura y no las procesas de manera adecuada van a contaminar una gran cantidad de agua. Entonces, lo que estamos enseñando el día de hoy son nuevas baterías que no nada más son muchísimo más eficientes, que almacenan más energía y la almacenan más rápido, sino que al no utilizar metales pesados, pueden ser recicladas de manera muchísimo más sencilla y no contaminan. Tiene incluso la ventaja de que son baterías que no estallan. Uno de los problemas que tenemos con las baterías actuales es que una batería mal cargada puede llegar y generar un incendio. Entonces, lo que estamos haciendo es utilizar la inteligencia artificial para probar y simular distintos mecanismos para desarrollar estos nuevos tipos de baterías. También estamos, por ejemplo, el día de hoy... Este, Intentando encontrar nuevas maneras de producir todos estos dispositivos electrónicos El día de hoy parece ser que todo tiene un chip O sea, antes era tu computadora la que tenía un chip Pero el día de hoy es tu computadora, es tu televisión, es tu tablet, tu, eh, tu teléfono celular Es incluso tu reloj O sea, la cantidad de dispositivos electrónicos que tenemos es enorme Y desgraciadamente los procesos que utilizamos para hacer esos microprocesadores No son particularmente sustentables entonces, utilizando sobre todo mucha inteligencia artificial, cómputo cuántico y mecanismos avanzados de simulación, estamos encontrando nuevas maneras de producir esos dispositivos electrónicos de formas baratas, pero sobre todo de formas muchísimo más sustentables y que tengan un menor impacto en el medio ambiente. Y finalmente, y a lo mejor esto es intentando regresar un poquito a, a tu pregunta alrededor de, del tema de cómo podemos combatir la pandemia... Parte de lo que estamos haciendo también es utilizar estas mismas tecnologías para efectos de encontrar nuevas medicinas y nuevos fármacos de manera muchísimo más rápida. O sea, Considera que el día de hoy, por ejemplo, para nosotros llegar a encontrar un nuevo fármaco es algo que nos puede costar varios millones de dólares y adicionalmente nos puede llevar más de una década. Y digo, definitivamente ahorita no estamos como para poder aventarnos una década aquí encerrados esperando a que existan curas. Entonces, parte de lo que estamos haciendo es utilizar, por ejemplo, la misma inteligencia artificial y estamos analizando lo que se llaman pares de enfermedades. Esto es, una persona que está enferma, por ejemplo, de una enfermedad cardíaca, alguien que tiene problemas autoinmunes, etc. Puedes analizar esas personas que ya sabes que están enfermas de algo y las medicinas autorizadas que toman el día de hoy para atender a esto algo que podemos hacer es analizar los patrones de cómo reaccionan esas personas ante una segunda enfermedad. Entonces, por ejemplo, si tienes una infección viral, que pueda analizar la manera en la que el fármaco que ya estabas tomando para una medicina tiene un impacto sobre esta nueva enfermedad. Y entonces la ventaja que tiene con esto es que estamos acelerando la velocidad en la que estamos eh, analizando la forma en la que los distintos fármacos pueden afectar a las distintas enfermedades y lo estamos haciendo enfocándonos en medicinas que ya han sido autorizadas. Entonces con esto podemos reducir el encontrar un fármaco efectivo de 10 años a unos cuantos meses y sobre todo una reducción enorme de costo. Y entonces la ventaja es que podemos acelerar la producción de nuevas medicinas. Entonces, si te das cuenta, digo, intentando recapitular sobre eso lo que nosotros queremos es que el futuro está en el diseño de mejores materiales que sean muchísimo más eficientes que tengan un menor impacto en el medio ambiente y que estos van a resolver muchos problemas Ahora, IBM no es una empresa que se dedique a producir materiales digo los hacemos para algunas de nuestras investigaciones pero sobre todo lo que estamos haciendo es apalancar el poder de aquellas tecnologías que ya hemos desarrollado como el cómputo cuántico la simulación avanzada el internet de las cosas y la inteligencia artificial para efectos de acelerar el desarrollo de todos estos materiales
2: Híjole, Baltasar, pues la verdad es que nos, este, nos tranquiliza que veas el futuro así, porque luego somos, este, pensamos en cosas muy dramáticas del futuro, que si seguimos así vamos a explotar y vamos a morir todos. Pero bueno, es bastante alentador lo que nos dices. Eh, eh, y ahora todos estos materiales sabemos que esta compañía pues se dedica más al computo cuántico, inteligencia artificial, conexiones, etcétera, y, y almacenamiento, bla, bla, bla. Es, eh, ¿Cómo es que se acercan a otras compañías para decir, esto es lo que tenemos que hacer, si no vamos a... Este, va a explotar el La planeta? <ríe>
3: okay. Mira, ¿cómo te diré? De una manera o de otra, los IBMistas trabajamos bajo una especie de mantra que nos había dejado Thomas Watson, padre, que fue el padre fundador de IBM hace 109 años. Y él tenía encima de su escritorio un letrero que decía Think, piensa. Y esta es una versión recortada de una frase que él decía, que todos los problemas del mundo se podrían solucionar si tan solo las personas estuvieran dispuestas a pensar. Entonces, algo que se nos eh, inculca muchísimo a los cibernistas es que tenemos varios problemas que enfrentamos en nuestra vida diaria y que la mejor manera de resolverlas es dedicándole pensamiento a eso. Entonces, los ibanistas se dedican a pensar en cualquier cantidad de problemas, no nada más los problemas que enfrentamos diarios. Ahora, cuando estos problemas que enfrentamos tienen que ver con nuestros negocios normales, bueno, se transforman en productos. Pero cuando estos problemas a los que ellos encuentran soluciones tienen que ver con algo más, generalmente nos acercamos a la industria a buscar hacer alianzas para con esto poder llegar y desarrollar nuevas formas y apalancar ese conocimiento que hemos desarrollado nosotros en otras áreas de la experiencia humana. Entonces, por ejemplo, el año pasado, entre nuestras distintas eh, propuestas de, porque esto es un ejercicio que hacemos año con año, el año pasado una de nuestras propuestas tenía que ver con un nuevo mecanismo para poder hacer reciclaje de plástico, utilizando un mecanismo que se llama Volcat. Ahora, IBM no se dedica al reciclaje, digo con todo que es una empresa socialmente responsable y que busca minimizar su huella eh, de impacto ambiental pero se acercó a través de este mismo anuncio, se acerca con nosotros una empresa que sí se dedica al tema de reciclaje, y entonces lo que estamos haciendo es esta predicción y estamos llevando a una materialización buscando exactamente estas alianzas en donde, por ejemplo, nosotros no hacemos fármacos, pero nos podemos asociar con las empresas de fármacos para llegar y encontrar soluciones, nos podemos asociar con muchísima gente, porque realmente aquí lo que estamos intentando hacer es apalancar esa tecnología que ya hemos desarrollado como la inteligencia artificial o el cómputo cuántico para transformarlo en soluciones, que puedan venir de IBM o de alguien más, Perfectos de resolver los problemas que enfrentamos todos
2: los días. Está buenísimo, Baltasar. El tiempo se nos va volando. Este Baltasar Rodríguez, arquitecto, senior líder de blockchain y evangelista tecnológico de IBM, pues yo creo que te va a tener que volver a invitar a hablar de blockchain, porque también es algo que, porque, eh, también es algo que seguramente vamos a estar utilizando en un futuro. Yo digo, ya, en el presente lo claro. estamos utilizando con las criptomonedas y todo este rollo. Sin embargo, el blockchain aplicado a otras cosas, sería bueno que nos explicaras de qué se trata que no únicamente se podría este, utilizar en las criptomonedas y en el famoso Bitcoin, ¿no? sino en otras cosas. Muchísimas gracias, Baltasar Rodríguez, que estés muy bien y bueno, mucho éxito, suerte y pues a seguir pensando, ¿verdad?
3: A seguir pensando, exactamente. Saludos.
1: El primero de octubre de 1982... Sony puso a la venta el primer reproductor de CDs con el modelo CDP-101 en Japón. Fue inventado por el norteamericano James T. Russell en 1966 y, aunque fue planteado en 1970, Sony y Philips licenciaron estas a inicios de la década de los 80. Los primeros lectores contaban con diodos de láser y su costo era superior a los mil dólares. Pero en su primer año lograron la venta de hasta 400 mil reproductores, tan solo en Estados Unidos entre los años 1983 y 1980. Posterior a este primer producto, se dio un gran auge por los discos compactos atribuido a la fusión que los dos gigantes hicieron para potenciar este innovador producto en su época.
2: Ahora que hemos estado en casa, comprobamos lo fácil y cómodo que es contar con asistentes virtuales. ¿A poco no. Ahora las tareas de encender y apagar las luces, programar nuestros electrodomésticos, configurar la seguridad de puertas y ventanas y bueno, muchísimos más es posible con Smart Life de TechZone. TechZone tiene un amplio portafolio de sensores y productos compatibles con Internet de las Cosas para convertir nuestro departamento, casa o negocio en inteligente. Todo mediante nuestro smartphone. Con Smart Life de Bytexone, el futuro es hoy.
0: MBS 102.5 FM. Y así actualizar tu vida digital.
1: Himalaya.
0: De admirar sus avances. Ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Tecnología. En MBS Radio. Regresamos. Oh, sí.
2: Lana del Rey, Videogames, esta es la canción, la neoyorquina Lana del Rey tuvo un relanzamiento de su carrera en 2011 con el álbum Born to Die, el cual contó con un gran impulso discográfico y fue una de las artistas más mencionadas durante todo el año. Su sencillo debut fue la canción Video Games, la cual coescribió con Justin Parker, quien fue responsable de las líneas de piano que dieron estructura al tema. La letra ta trata sobre una relación donde expresa lo frustrada que se siente al cargar con toda la responsabilidad sobre esta. Para ello hizo una analogía basado en el juego World of Warcraft. Como y como su exnovio lo jugaba demasiado, pues le dedico esta canción. <ríe>
0: Entretenimiento digital Series y películas por streaming Con Gaby Mesa
2: Yay, yeah, Gaby Mesa está en la casa Así es, sí. en el 102.5 FM ¿Cómo estás Gaby?
4: Muy bien, vengo aquí a destruir ilusiones de la infancia, <risa> <Exactamente>. <risa> como me gusta.
2: ¿Unos sí, aquí echamos mucho relajo digital, tecnológico y de videojuegos, y el tema de hoy les va a apasionar y sí. va a levantar este, emociones.
4: Polémica, eso discusión. Gusta. Eso nos
2: gusta, eso nos gusta, sí, 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 sí.
4: Exactamente.
2: A ver, hay
4: muchas películas
2: basadas en videojuegos.
4: Muchísimas.
2: ¿Que son una mugre?
4: Una mugre. <risa> Con letras mayúsculas
2: Y algunas se salvan, ¿no?
4: Sí, yo creo que son contadas con una mano Las buenas películas de videojuegos Y son las últimas que han salido realmente Por ahí podríamos poner un poquito en la balanza Y ya será de, de los escuchas de en ese momento Por ejemplo, la, la franquicia de Resident Evil porque para los fans es considerada como una de las mejores adaptaciones, sí. sin embargo, como en, en cuanto a la crítica cinematográfica, pues es una franquicia muy eh. muy tibia, ¿no? Muy, claro. muy regular. Mm. Pero bueno, a ver, les voy a enlistar algunas porque de pronto no sé si ustedes vieron estas películas adaptadas de videojuegos, que no es una tendencia nueva, por ejemplo, uh -huh. tuvimos... Y vamos a hablar rápido de Detective Pikachu o Sonic y demás. Uh -huh. Pero esta tendencia tiene desde los 90, 80. ¿Hubo, incluso sí,
2: hubo películas de Street Fighter en live action, de Mario Bros. en live action. Que
4: la de Mario Bros.
2: Sí. <risa> <risa> da para una
4: tesis, de verdad. ¿eh? Longuito es como. Bastante piñatona. Sí, sí, es sí, muy fea. Sí. Es muy de su época. Uh -huh. Creo que es un producto muy de su época, pero también era mal en su época, ¿no? No vamos a intentar defenderla Totalmente. en este espacio. Recientemente, por ejemplo, Need for Speed, El Príncipe uh -huh. de Persia, con Jake Hall que yo creo que este actor formalista, es su ¿no? peor película, sí, porque es formalista. un actor muy bueno. Mortal Kombat, del 97, que... <ríe> yo creo que si quieren reírse un rato, podrían buscarla y ponerla, ¿no? Porque no le hacían para nada... Eh, no les rendían buen homenaje a, al, juego. Al, al juego, ¿no? Sí, Tal cual que, que el juego era bastante básico y, y pierden en esta intención de darle. Y además, creo lógico. que
2: hubiera podido ser un, una película super gore, así como.
4: Pues está una. se está haciendo una. Me acabo de acordar, ¿eh? No, ah, ¿sí? no lo traía ah, preparado, pero se está haciendo una que está producida uh -huh. por James Wan, que es el ah. director de, de el Conjuro y, y de Aquaman, por ejemplo, ¿no? Entonces ya tiene como que esta combinación de terror Construir. y acción. Y acción, ajá. ajá. Entonces yo creo que esa película Podría puede ser, ser como sí. que la primera película de... Basada en un videojuego tal vez de origen más antiguo ajá. que esté bien adaptada inicialmente. Pero bueno, hay una teoría rarísima, bien loca, que... Que justifica un poquito por qué las películas de videojuegos en esta época, 80 y 90, eran tan malas. Ajá. Uh -huh. Y es que este señor que vivía en, en Alemania descubrió que cuando tú metías, o sea, financiabas una película, el 100% era como libre de impuestos. Okay. Entonces, en ese sentido, le convenía a él empezar a producir las película. películas, pero al mismo tiempo, mientras... Peor recepción tuvieran en la crítica, pues peor recaudación tenían en taquilla. Claro. Y mientras menos dinero ganara la película, el menos, menos dinero tenía que dar
2: sí, pagar algo, al
4: gobierno. Claro. Entonces se dedicó a hacer muchísimas películas malas, a propósito, para hacer su Domingo 7, ¿no? Y esta tendencia estuvo muchos años.
2: Estrategia fiscal, le llaman.
4: Estrategia fiscal a reunir infancias de videojuegos. Pero últimamente, pues ya tenemos películas eh, que ya han sido del agrado del público. Eh, Tomb Raider con Alicia Vikander puede ser una que Jump como Raiders, por, ahí sí, va, por ahí va. Pero la de Angelina Jolie entró en este sistema...
2: De mala Alemán
4: película. de evasión de, 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 de impuestos. Ah, mira, sí. Sí. Ah, okay. Digo, de todas maneras, seguramente tampoco le, le echaron tantas ganas. ¿verdad? Pero eh, yo creo que la última película de Tomb Raider es buena. Y bueno, antes de, de que me digan cuáles a ustedes si les han gustado. Oh, yeah. Ajá. Eh, la razón más básica por la cual es difícil adaptar un videojuego a la pantalla grande a diferencia de, de una historieta o de un libro es que en el libro pues ya están las bases de la narrativa, no ya tenemos una historia que tiene un inicio, un desarrollo y un final y simplemente lo llevas a la pantalla grande dándole la oportunidad a la gente de aquello que solo tenías en tu imaginario verlo siendo una realidad, uh -huh. mientras que el videojuego es una experiencia donde tú eres el tu propio director, tú decides hacia dónde va el personaje eh, o qué personaje sí, decides o sea en el juego ficción, sí. exacto y simplemente pues eh, ha sido muy difícil para los creadores de los videojuegos hacer una buena mancuerna con un estudio y desarrollar un buen guión en conjunto, entonces de ahí que sea tan frustrante de pronto para un gamer ver Assassin's Creed claro. con Michael Fassbender, que bueno, a mi opinión quedó bastante mal sí, uh -huh. bastante. Sí. no te veo tan convencida no. Pero quedó muy bueno
2: Sí, no, no, no me gustó. O sea, de las, pero de las películas que me han gustado basadas en videojuegos, o por ejemplo, Doom es una porquería absoluta. Sí. Que creo que es The Rock, ¿no? ¿Sale The Rock? Uh -huh. Sí. Este, Dwayne Johnson. Este, es una basura. Este, pero Silent Hill no me pareció tan mala. No,
4: Silent Hill está bien. Está y es buena. bastante perturbadora.
2: Sí, es muy perturbadora. Y como el juego sí está muy este, alineado al videojuego, me parece. Claro. Porque siento yo que también es... Eh, cuando sacas una película, pues es más como para el mainstream, más comercial, más para todo público, entre comillas. Uh -huh. Entonces, tienen que ser los productores, es, no, 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 quita eso, es que nadie va a entender, porque, pues, no todos jugaron el videojuego. Entonces, hay que hacer que la gente, aunque no haya jugado el videojuego, pues, entienda la película. Claro. Y que eso es el reto que tiene justamente los guionistas, que creo que en Resident Evil se logró un poquito. Ajá. Aunque no hayas jugado el videojuego, ves la película y dices, ah, está padre. Y a los gamers dicen, ah, está bien, está padre. O sea, como que le da un poco, como sí, por si su lado que a todos. Cumplir con Hill se clavó mucho en el no salimos, videojuego no. y entonces dices, bueno, todos los gamers que juegan Silent Hill dicen, ah, no, pues sí, sí está chida, ¿no? De es repente. una
4: buena película de terror y es una es, y de y misterio. Buena Exacto. Sí, yo, por ejemplo, no jugué el videojuego y cuando vi la película me gustó. Ah, mira, eso está padre. Ya me dan a correr de la cabina. No, no? no, no, está bien, <risa> eso está bien. ¿Sabes cuál me gustó a mí ahorita que mencionaste La Roca? Placer culposo totalmente este, ¿eh? No solo de adaptación de videojuegos, sino en general, Ajá. Rampage, ah, la de los gorilas ah, gigantes. Uh -huh. Es que pienso... Era una historia tan básica, o sea, un gorila y un reptil que destruyen edificios, ese es el juego, no tiene ciencia, y creo que lograron hacer una historia muy carismática, donde realmente pues, se fueron con este aspecto de la criatura, no, como Librena Willy o Joe y todas estas, donde lo más importante es que este animal que se siente desubicado, pues sea salvado por las personas que lo cuidaban, uh -huh. me, me encantó, se me hizo muy divertida, creo que tiene grandes escenas de acción. No me dieron ganas de jugar el videojuego, la verdad, okay. pero la disfruté como un producto independiente.
2: Exacto, que justo es eh, eso, eso sucede. Ahorita que, que lo mencionaste me vino a la cabeza que no es un anuncio de dos horas para que juegues el videojuego. Ajá, no o sea, no, lo, no lo es. No
4: ni las últimas, por ejemplo, también me gustan. Tal vez Sonic pueda hacer un anuncio.
2: Sonic, sí, pero es un anuncio como de la franquicia total, ¿no? Así de vende Ajá. peluches y vende todo, todo lo que fuera sí. con la película. Que
4: les funcionó súper bien. Les mm. funcionó bien. Fue un éxito eso. Este ¿Tú año? crees que
2: eso de, de hacer el Sonic horrible y luego componerlo fue estrategia? Sí, totalmente. ¿Sí? Yo
4: no es que yo no puedo imaginar que alguien en una mesa directiva hayan visto esa cosa <ríe> horripilante y se han, queda. Claro, excelente. Sácalo ya, es como <ríe> lo no lograron. ¿no? Una mente maestra. Detrás dijo, a ver,
2: hagan lo feo, hagan, para que se queje.
4: tentador, sí, para generar polémica y luego estaba. Aparte, sí, pienso que fue corto el tiempo, ustedes al ah, saber sí. también de procesamiento, no, mí, de cambiar toda la película al, al, a la animación. Yo creo que iba a tardar por lo menos un año y esto claro. lo hicieron en meses, en
2: meses, sí. Y exacto, estoy de acuerdo. Sí, porque Espantoso. el Sonic estaba terriblemente horrible, horrible Una cosa espantosa Y todo el mundo se quejó Y entonces dijeron, nosotros Es Paramount, ¿no? Sí, es Paramount Nosotros, Paramount, escuchamos al público <ríe> sí. Y por eso decidimos Vamos a cambiarlo Y la verdad es que no le fue, no, no le fue nada mal a la película No le fue y yo ya bien. la vi como tres o cuatro meses
4: Sí, porque a los niños español. les gustó mucho A los niños les gustó un montón
2: Sí, a los niños les gustó mucho Este Jim Carrey lo hace muy bien Sí, claro Y Luisito también lo hace bien Sí, ¿eh? lo hizo bien ajá. Me parece que lo hace bien Yo no la he visto
4: en inglés ¿Tú la viste no, en inglés? Yo sí la vi en inglés. ¿Qué tal?
2: Carlos Hernández de Lara, aquí
5: está también. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este, bien, 30, 30, 30. bien, ¿eh? O sea, creo que estuvo bien. La verdad es que Jim Carrey ya, verlo como Jim Carrey ya bueno, siendo sí. a él, es el personaje principal para mí. Y creo que la voz de Sonic no estuvo nada mal. No, no. Es, a mí
4: la voz que me generó conflicto fue en Detective Pikachu. Está justificado porque Pikachu habla Ryan como Reynolds. Ryan Reynolds, Ajá. pero es que a mí Ryan Reynolds no me cae bien. No, Uy, no me odian tampoco. He tenido Ajá. mis encuentros con Ryan Reynolds. O sea, Deadpool, sino, ¿no? No me cae tan. Sí, Deadpool sí.
5: Ah, bueno. <risa>
2: Deadpool sí.
4: Pero es que era eso era Pikachu Deadpool. Era muy extraño.
2: Bueno, este, gracias. David. Quédate aquí, no, vamos a seguir echando. Bueno. Excelente. Bueno, bueno, bueno. bueno.
0: Bio. El personaje de la semana.
1: Aunque Jeff Bezos es un personaje polémico y haya sido criticado, el empresario más exitoso en el planeta también se ha dado a conocer por sus grandes actos de filantropía, como las múltiples donaciones que hizo al Centro de Investigación contra el Cáncer, Fred Hutchinson, entre 2009 y 2017. En 2013, donó 500 mil dólares para una ONG llamada World Raider, la cual da acceso gratuito a los libros digitales para personas que vivan en países en vías de desarrollo. En mayo de 2017, donó un millón de dólares al Comité de Reporteros por Libertad de Prensa para otorgar servicios legales pro bono a periodistas norteamericanos. Se calcula que a lo largo de su vida, el apoyo a causas caritativas por parte de Besos asciende a los 100 millones de dólares, a finales de 2018 anunció que aportaría hasta 2 billones de dólares para personas sin hogar y a establecer una red de escuelas de preescolar para comunidades de bajos recursos. Incluso como parte de esta se comprometió a establecer el Fondo Familiar Day One, con el que financia albergues nocturnos y guarderías para familias sin hogar. También donó 33 millones a TheDream.us, un fondo para becar a estudiantes inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos durante su infancia. Quizá la más significativa de las donaciones que ha hecho este magnate es la de 10 billones de dólares para combatir el cambio climático a través de Bezos Earth Fund, además de los 100 millones que donó para los bancos alimenticios en beneficio de la ONG Finding America. Aunque Jeff Bezos haya sido tan cuestionado sobre los salarios del personal de su empresa y criticado por no firmar la petición de donación que hizo Bill Gates para que las personas más adineradas en el mundo donaran la mayor parte de su riqueza, Siempre ha sabido compartir para las causas en las que cree y a quienes sabe que puede ayudar de una manera menos superficial.
0: Tecnología, tecnología,
2: MRS. El sábado 3 de octubre a las 8 pm, nuestra estación hermana XFM transmitirá el concierto ATT. Reconecta con mi banda, el mexicano, el 90 Pop Tour, Molotov y Fobia. Recuerden, es el sábado 3 por todas las redes de Exa así que muy atento se va a poner buenazo.
0: Instagram arroba tecnología MBS. De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Tecnología. NMBS Radio. Regresamos. Detrás de los gadgets. Con Carlos Fernández
2: de Lara. Ahora sí que está atrás de los gadgets. Está totalmente, atrás del totalmente. visor Oculus Quest que es un visor que no eh, depende Ajá. de estar cableado a una PC o conectado de manera inalámbrica a un teléfono, ni una computadora, nada. Ya tiene wifi integrado, se conecta a la red, es un visor en donde también tiene cámaras. Eh, el cual también puede vernos, aunque tenga esta cosa, este casco en la cabeza, pues Ahí los veo. Nos, nos puede ver, porque tiene cámaras, y digamos que es un visor de realidades mixtas Así se le llama porque puede tener realidad virtual y aislarse totalmente la realidad como la conocemos O también tener esta realidad este eh, pues física, que uh -huh. puede ver a través de ese visor entonces Y puede tener esa combinación entre realidad virtual, realidad física y realidad aumentada entonces por eso es que se le llama realidades mixtas.
5: Es correcto y ahorita la verdad es que lo estoy configurando para que más o menos puedan dar una caladita ustedes. Es interesante porque puedo hacer este intercambio con simplemente el tap de dos toques de este lado Ajá. y puedo cambiar entre el mundo virtual y el mundo real. Este, pues obviamente, para no, no no chocar con algún objeto, saber dónde está, dónde están ustedes, dónde está Gaby, dónde estás tú, y no estarte eh, quitando cada exactamente rato los y no estar haciendo como quitarme el y que se rompa un poco la experiencia. Y lo otro que creo que está interesante, que además tiene que ver con lo que es actual, fíjate que esta misma semana eh, HP lanzó en alianza con Microsoft y con Valve un nuevo visor que se llama el River G2, o sea, Generación 2, pero el, le llaman como Omni Omniscient uh -huh. Edition. Y ese tiene un componente bien interesante Que tiene un sensor de medición de ritmo cardíaco En la parte oh, de aquí wow. arriba Ajá. Y tiene cámaras que además pueden estar No solo rastreando como tu rostro Sino también pueden estar mapeando tu rostro ¿Por qué? Porque cuando nos vamos a los ambientes virtuales Usualmente pues, ah. yo veo un avatar fijo Pero sí. no sé si tú estás sonriendo, estás triste O sea, no veo tus emociones o sea, Lo que quieren esos cuates clon, es Clonar tu imagen de es, manera virtual Y no que tengas físico. expresiones ah, no, Y al mismo tiempo, por ejemplo Si te vas a ver una película o estás jugando. Un videojuego, y de repente los sensores detectan que estás como que muy estresado, pues solamente le pueden bajar un poco la intensidad a la experiencia para que no vayas a tener algún accidente o te vaya a pasar alguna especie de se me dispara el ritmo cardíaco y no, no lo queremos matar, cuídate entonces como que le, le modulan y la otra es empezar a generar como ya experiencias sociales en donde yo puedo estar en cualquier lugar y entonces en vez de ver un avatar fijo que siempre está sonriendo, yo voy a poder ver una representación como holográfica de tu rostro uh -huh. o el de Gaby
2: para poder seguir interactuando Órale Está, está... está brutal Y eh, la, la semana pasada nos platicabas de cómo estar dentro de una sala de cine Para disfrutar una película, por ejemplo justamente Obviamente es... también funciona para videojuegos eh, También tiene este Facebook, ¿saben? bueno, Facebook es dueño de Oculus Y, y sacó un, una nueva función que se llama Infinite Office Así es ¿no? En la cual eh, ya no necesitas una laptop, una tablet o ¿no? una computadora enfrente Te pones tu visor y uh -huh. se convierte en una oficina, donde estés, se convierte en una oficina virtual en donde puedes estar manipulando todo este software, ¿no? Totalmente. De, de oficina.
5: Sí. De hecho, ahorita, si no, se los paso, pero además algo que es interesante es justamente eso que decías, que el sensor tiene la capacidad de hacer dos cosas. Yo lo yo lo utilizo acá seguramente. Con dos lo controles. Con dos uh -huh. controles. dos mandos. Pero dado que ya tiene estas cámaras, ...o sea, tiene cámaras alrededor por fuera... ...puede detectar mis manos... ...entonces yo puedo hacer el switcheo entre... ...entre los controles físicos de plástico... Uh -huh. ...y empezar a utilizar ahora sí tal cual mis manos para hacer, eh, ¿cómo se llama? Interactuar, con, interactuar. El, con el mundo virtual. Y la idea es, el día de mañana cuando estoy en mi oficina, pueda, voy a ver no solo el espacio que me rodea, sino un teclado, y puedo ver en tiempo real mis manos de cómo teclean. Qué locura. Este, pues locura! Sí, o sí. muevo el mouse. o, o sea, Yo, por ejemplo, ahorita estoy viendo mis manos y estoy viendo cómo las muevo, pero no estoy viendo realmente mis manos físicas, sino sí, que estoy viendo unas, unas exactamente, estoy viendo unas siluetas holográficas de Como mis si manos. Como si fuera el
2: video ya, quítatelo
4: de... quítatelo y pásalo. No, es que no ya, ya, es un egoísta. no es que no lo puedo creer siento que nos está este,
2: este, digamos esas cámaras hacen, te hacen ver a ti en el mundo real pues como si fueras el, el video de este de ay de take on me no de, como dibujado como con gris no algo Ajá, así exactamente como infrarrojo, un poco ¿no? así y, y la idea es
5: que como decías en estos como espacios de trabajo Vas a poder tener una infinidad de monitores, o sea, en vez de tener que gastar, me tengo que comprar cuatro monitores 4K, pues vas a poder tener tus cuatro monitores 4K, pero son virtuales, en donde vas a tener todo el nivel de cómputo que tú quieras. Y la vas a poder incluso conectar a tu computadora, si quieres, para sacar todo el proceso, eh, o sea, que el procesamiento no lo haga el Oculus, sino que lo haga tu, tu computadora, vía, probablemente vía un enlace Wi-Fi o vía un
2: enlace cableado, como lo, lo permite. ¿Qué Entonces, tal, Gaby? ¿Cómo, ¿Cómo lo sientes? Ya este, lo, Gaby tiene se, el visor puesto. ¿Ves tus manos? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Ah, mira, pues ahí está. Mira nada más. Se ve increíble. Bueno. Lo
4: puedes seleccionar con los dedos.
2: Exacto. Ya puedes interactuar sí, con tu vida. Si haces como pellizco,
5: si haces un pellizco, mm -hmm. hace ciertas funciones. Entonces la idea es que conforme vaya mejorando el software, la cantidad de gestos que podemos hacer con nuestras manos es mayor. Y va a entender, la computadora va a entender todos esos movimientos y esos patrones para darnos funciones, abrir ventanas, cerrar ventanas, desplazarnos a través de un panel o interactuar en algún videojuego dando un
2: golpe, agarrando una cosa este o incluso también para entrenamiento. Y obviamente aquí la pregunta es ay yo para qué quiero eso no muchos preguntarán nosotros entusiastas de la tecnología eh, pues eh, no sé si compartan eso pero es un es un aparato es un dispositivo que va a coexistir con lo que ya con lo que ya hay pues con sí. lo que, no este y entonces con eso vas a poder tener bueno pues es que yo necesito yo igual no necesito una computadora para trabajar uh -huh. yo necesito un Oculus uh -huh. de este estilo para poder hacer mis contenidos, qué sé yo, para hacer mis eh, archivos, o etcétera, ¿no? Igual no necesito un mouse. Con claro. esto estoy cómodo. O, o no tengo espacio en mi casa. Uh -huh. O no tengo, ¿no? Me aíslo con eso, chambe, uh -huh. me pongo mis audífonos, y ahí nos vemos, compadre. Yo trabajo en donde sea. Exactamente. Entonces te llevas tus visores por donde quieras y con eso consumes contenido, pero también creas contenido ahora. ¿no?
5: Totalmente. De hecho, eso es un poco el plan. O sea, que independientemente de donde estés, una vez más, yo no tengo, por ejemplo, la, la hora que platicábamos de videojuegos A ver, yo no tengo una pantalla de 65 pulgadas Pero quiero jugar videojuegos exacto Entonces probablemente no te tienes que comprar una pantalla de 65 pulgadas Te pones el casco, vas a ver de todos modos una pantalla uh -huh. No necesariamente que vas a ver todo en, en Porque hay juegos en realidad virtual uh -huh. Aquí vas a ver una pantalla plana gigantesca Probablemente de 65 o 70 pulgadas Con cierto alcance Y vas a poder estar jugando los mismos juegos Que jugarías en tu consola o en tu computadora A través de un visor de, de una computadora la idea es un poco es eh, en un futuro en donde cada vez tenemos tal vez menos espacio, menos capacidad de compra. ¿Cómo podemos hacer algunos de esos objetos que hoy tenemos en nuestras casas virtuales para que podamos seguir interactuando
2: con ellos? Exacto. Entonces este, yo en principio, fíjate, lo voy a decir, ¿eh? yo cuando empezó a salir el VR dije, nada esto, pero esto, esto lleva desde el video de Crazy de miden en el 94, 96 por ahí. Que, este, que te metías a un mundo virtual y ahí te, este, agar, este, te dabas unos besotes a, la, a Alicia Silverstone. Y dije, no, nah, eso no va a funcionar. El VR está muerto. Ajá. Pero me retracto y digo, las realidades mixtas ya, ya funcionan. Es decir, el puro VR creo que sí no era una buena idea. Uh -huh. Sin embargo, a partir de esa idea... Pues surgieron las realidades mixtas sí. Que es la realidad virtual La realidad este, física ¿no? Como la conocemos Y la realidad aumentada Combinadas Creo que sí es una buena opción Porque además con estos visores Un doctor se puede conectar De manera remota Claro Y, poder, y, operar. y puede operar no Sí, o dar,
5: o dar consulta O dar diagnóstico Entonces no estás limitado Está Digo, ahora ya brutal. les bien Porque no sabía qué estaba viendo Exactamente Gaby eh, A mí lo que oh, se me hizo muy padre
4: vi. Fue como Está increíble. Realmente transportarte Digo, ya lo tenía desde antes no Pero ahora está mejorado, el... no sé, ahora que estamos todos como casi encerrados en la casa, el poder estar en otro lugar, realmente sí transmite como una sensación de, de paz, o sea, como que estás en otro lugar, o sea, siento que para mucha gente sí, puede es estar... Es una burbuja.
2: Ajá. Sí. Pues muchas gracias, Gaby, nos escuchamos el próximo jueves también, Carlos Fernández de Lara, próximo jueves, ahí estuvo bien interesante este programa, si eh, no lo escucharon, estamos en podcast, gracias Rodrigo, Itzel y Neto, nos escuchamos mañana, Abur.